0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Catalina López, investigadora en el campo del autismo, experta en el área de desarrollo infantil de la Universidad Andina Simón Bolívar. Los niños con un alto nivel de inteligencia a simple vista pueden parecer distraídos, difíciles, e indisciplinados. No obstante, si se hace un análisis profundo, se podrá identificar que esos rasgos son de un potencial excepcional. ¿Cómo identificar que un niño tiene un coeficiente superior al normal? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Catalina? Bienvenida a Dialoguemos Radio. Le
1: agradezco por este espacio.
0: Gracias, gracias, Catalina, por acompañarnos. Bueno, eh, quiero iniciar esta, este podcast preguntando cómo saber si un niño está pasando por aburrimiento escolar debido a su alta capacidad. ¿Cuáles son las características más comunes?
1: Bien, yo creo que para partir con este tema, eh, y además me parece muy interesante que lo hayan traído... Eh, para, para poder dialogar, eh, es necesario primero comprender quién es este niño y no asociar tanto sus capacidades o sus talentos a un coeficiente intelectual. Esa este sería toda una historia para poder analizar, pero eh, nos vamos a centrar en realidad lo que se considera estudiantes con altas capacidades. Cuando nosotros hablamos de las altas capacidades, no hablamos eh, de una cuestión externa, sino de una persona. Y dentro de esa persona, obviamente, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de elementos que nos van a hacer pensar de si esta persona tiene mayores potencialidades para algunas cosas, pero también vamos a encontrar que puede ser una persona poco tolerante puede ser una persona eh, desorganizada, eh, puede ser una persona que se aburre rápidamente, porque obviamente sus, uh, sus uh, habilidades o sus potencialidades, más que habilidades, sus potencialidades no están siendo desarrolladas. Y ahí vamos a tener un sinnúmero de personas, porque inclusive eh, estamos haciendo ahora una investigación con un estudiante de la maestría en desarrollo infantil y autismo, eh, quien ha, ha hecho varios, eh, varias pruebas a niños de, que provienen de colectivos más desfavorecidos y estamos encontrando una cantidad de niños que eh, tienen altas capacidades, pero es un mito que generalmente en las clases sociales eh, menos favorables, digamos, no existen ese tipo de niños porque obviamente depende de la genética, depende de un montón de elementos. Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar que la persona con altas capacidades puede provenir de cualquier estrato, de cualquier condición social y nace con esas, eh, con esas posibilidades. Ahora, el nacer con las posibilidades, creo que todos nacemos con muy altas posibilidades de desarrollar nuestras potencialidades, pero es en los sistemas donde nosotros podemos bloquear por desconocimiento o también por un sistema educativo retrógrado que no permitimos que la persona eh, que tiene altas capacidades y alta creatividad que yo agregaría más esta característica de creatividad pueda desarrollarlos y al contrario sea limitado y obligado a eh, realizar ciertas tareas de una determinada manera como se piensa y no como la persona creativamente las puede resolver uh -huh. después también cuando hablamos de altas capacidades no estamos hablando solamente que es una persona que puede ser un genio en matemática. puede ser en datos puede ser en teatro, puede ser en muchísimas otras situaciones y que puede tener un talento que hay que desarrollar.
0: Pero ¿cómo desarrollar su potencial a, al máximo? ¿Cómo poder llegar a, a este desarrollo que el niño necesita para potenciar esto que, este talento que él tiene?
1: Mire, ahí eh, yo creo que no solamente es una decisión de los padres, sino que es una decisión del sistema escolar, porque necesitamos una flexibilización en los sistemas escolares, porque si un niño tiene mayor eh, potencialidad en un área, sería bueno desarrollar esa área sin obviamente eh, que queden detrimento las otras áreas que se tienen que acompañar, pero desarrollar, flexibilizar esto, estos elementos que la persona tiene, tomando en cuenta que es una persona, ¿qué quiere decir?, tomando en cuenta su parte emocional, sus uh, posibilidades relacionales porque además de ahí vamos a tener un problema muchos de los, de los chicos, de las chicas que tienen altas capacidades a veces se les dificulta las relaciones ya sea porque sufren bullying o porque uh, la gente espera que esta persona con uh, talento tan alto pueda tener ese talento en todo y no es así, puede ser muy flojo para una asignatura o puede ser eh, dificultarse el diálogo con el, los pares porque obviamente eh, no logra encontrar esa afinidad entre lo que una persona comprende en un momento y le llama la atención y lo que la otra persona le llama la atención y lo que comprende en ese momento, ¿no? Entonces, los padres, en el caso, eh, digo, no, no, no me considero una persona con altas capacidades, pero creo que una cosa que yo eh, he agradecido mucho a la vida es que desde pequeña a mí me eh, desarrollaron la creatividad, mis padres desarrollaron la creatividad en todos nosotros y eso nos permitió desarrollarnos también después como profesionales y ser creativos también profesionalmente y no detenernos de lo que los sistemas escolares eh, estaban estableciendo. Y para eso no se necesita dinero, se necesita un cartón, se necesita tierra, se necesita agua, se necesita sobre todo la flexibilidad mental en cada uno de nosotros y en los sistemas escolares para permitir que esta persona que tiene esta capacidad pueda desarrollarse. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, Catalina, bueno, ¿y ahora qué podría pasar si no se desarrolla su capacidad?
1: Mire, ahí vamos a tener, y yo ya he tenido algunos, algunas situaciones en las que he visto que desarrollan, por ejemplo, eh, además de la, de la dificultad de desarrollar relaciones con sus pares, pueden caer en una depresión o también pueden eh, llegar a, a una frustración tan grande, tan grande, que en realidad, en lugar de que su eh, potencialidad los ayude a desarrollarse más, esto se ha inhibido y se convierta en todo lo opuesto, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que eh, eh, tener cuidado en esto es en tratar a las personas de acuerdo a sus procesos emocionales, a sus temperamentos y permitir la creatividad. Porque si no, encontraremos todo lo opuesto y eh, tenemos innumerables casos eh, conocidos inclusive de personas muy muy inteligentes eh, que personas que son que tienen altas capacidades y que las utilizan para el mal porque fueron eh, encontraron esa forma para poder desarrollar su, sus potencialidades entonces tenemos esto otra cosa que también vamos a encontrar en muchos casos es que mmm, eh, son considerados a veces hiperactivos porque no se centran en una situación eh, según nosotros y cambian continuamente de actividad pero ahí nosotros tenemos que comprender que tal vez entendieron tan rápida esta actividad que cambian a la otra, entonces eh, es necesario acompañar los procesos pero encontrar este equilibrio relacional con estas eh, personas uh -huh.
0: eh, eh, ¿Esa forma podría ser una manera de identificar a un ¿Que un niño tiene un coeficiente superior al normal? ¿O cuáles podrían ser las características? ¿Cómo poder identificar a un niño así?
1: A ver, lo que le decía justamente es que nosotros no podamos asociar el coeficiente a las altas capacidades. Porque el, la, los test son test de coeficiente intelectual que van a desarrollar distint, eh, algunos elementos y que estos elementos eh, no corresponden Siempre a las distintas culturas. Le doy un ejemplo muy claro. Eh, una vez que yo estaba en el Oriente en, en, eh, con eh, una población guaorani, yo veía cómo evaluaban la motricidad con el punzón. Y los chicos, los niños guao, eh, se veía que no lograban eh, utilizar bien el punzón. Y entonces las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones eran negativas pues si usted intentaba subirse a un árbol como ellos se suben eh, uno no lograba y entonces mi pregunta era por qué no evaluarlos desde su cultura si quieren evaluar y no establecer test que fueron creados en distintas culturas y también con una desde una perspectiva epistemológica distinta no olvidemos que eh, la educación, sobre todo, al menos hablo de Ecuador, está basada todavía en Piaget, cuando Piaget realmente eh, ha dado aportes eh, espectaculares a la ciencia, pero también ha respondido a, una, a un proceso cultural de su época, del 1800. Sí. No podemos ahora seguir utilizando los mismos sistemas cuando tenemos los niños que, según Zimmerman y otros, inclusive si pasamos por Levotin, vamos a comprender que el cerebro también ha cambiado que las relaciones han cambiado ahora se habla de network ahora eh, se habla de redes entonces estamos hablando de cambios que han eh, surgido en la sociedad y por lo tanto nosotros tienen, tenemos que eh, comprender que las personas cambiaron y que las personas en su contexto tienen sus especificidades por lo tanto un test de coeficiente no responde a eso y por lo tanto, no podemos asociar las altas capacidades a coeficiente intelectual. Entonces, eso responde a unos elementos, podemos decir que evalúa ciertos elementos en ciertas culturas, pero no podemos decir que ese es el que nos va a determinar quién es más inteligente y quién es menos inteligente. No olvidemos que estos tests parten de esta situación de determinar grados de normalidad, que ya no uh, podemos hablar de eso, eh, y no hablamos de eh, personas neurodivergentes. Entonces, los test no responden a la realidad. Entonces, no podemos asociar estos dos elementos. Por lo tanto, lo que eh, podemos nosotros hacer es conocer a la persona, ver sus eh, potencialidades y eso se puede hacer de distintas maneras, no a través de los test de coeficiente intelectual. Y de hecho, hay varios países que se pide no realizarlos porque eso ha, ha generado que personas que tal vez en ese momento respondieron a ese test con el, el nivel inferior al, al esperable, son consideradas como uh, con, eh, con deficiencias o discapacidades y lo que significa rotular una persona para toda la vida entonces, esta es una cuestión súper seria para mí eh, no, no podemos partir de eso sino de un conocimiento integral de la persona que tenemos enfermedad del niño que tenemos enfrente.
0: Bien, Catalina, y ya para terminar con la entrevista, entonces, ¿qué hace falta en la educación ecuatoriana? ¿Qué hace falta para potenciar el desarrollo de, empezando por los niños en su máxima capacidad?
1: Mire, yo creo que una de las cosas es la flexibilización del currículo, eh, que los profesores comprendan que hay n maneras para resolver una situación y que no evalúen a los chicos solamente a través de la forma que ellos piensan que se tiene que resolver algo porque hay muchas formas para llegar a encontrar esto desarrollar los sistemas de creatividad lamentablemente en el país veo que eh, eso se está obteniendo en colegios que son pagos y que son costosos y no se aplica lo mismo en, en colegios estatales como es el hecho de la educación por proyectos eh, ahora por ejemplo se está usando la robótica para trabajar en eso inclusive eh, veo que dentro de esto ya no solamente se dan los deportes como el fútbol, el el básquet, sino ya se hace la bicicleta u otros deportes y una cosa súper importante que yo veo, esto sí es un problema continuo en el con el que yo me encuentro es el hecho de la concepción misma de, de las capacidades porque eh, justamente le, le, le comento algo mi sobrino estaba haciendo eh, estaba aprendiendo a jugar tenis y entonces la profesora eh, al que le pegaba bien la pelota eh, jugaba hasta que dejaba de pegarle bien. Al que no le pegaba bien, pase el siguiente. Después les hacía saltar soga, el que no saltaba soga, eh, pase el siguiente y saltaba soga el que podía. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que estaba haciendo la profesora? Desarrollar al que más podía, tal vez, esa actividad y frustrarle en todo el proceso de aprendizaje. Cuando, en cambio trabajemos con los niños que más se les dificulta una actividad, podemos potenciar y equilibrar todo el desarrollo integral. Entonces creo que es necesario eh, partir ya de nuevos conocimientos, de nuevas investigaciones, comprender que la persona cambió y no seguir manteniendo estructuras y la enseñanza eh, a través solamente de procesos cognitivos concebidos en el 1800 y no a los
0: actuales perfecto Catalina muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Dialoguemos Radio
1: no muchas gracias a ustedes y, y quedo atenta a cualquier pregunta después que, que se pueda hacer muchas gracias
0: gracias por escucharnos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter y hasta TikTok como arroba info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es